0: La sustracción ilegal de combustible sigue siendo un problema en el país. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio importancia a la lucha contra el Guachicoleo, poco ha dado resultado, porque en lo que va del 2022 se han reportado al menos dos delitos diarios ligados al robo de combustible en Puebla. Recientemente, informes revelados de la Sedena aseguran que existen al menos 15 grupos delictivos que se dedican al robo de hidrocarburos en Puebla, lo que ha generado disputas por el control de oleoductos entre estos grupos, y esto ha generado un incremento importante en los homicidios dentro del Estado. Daniel Cortés, reportero del Sol de Puebla, explica cómo se ha desarrollado el robo de combustible en el Estado a través de los años. ¿Cuáles son los grupos delictivos que se disputan el control de robo de hidrocarburos y la problemática que causa en la sociedad? Con Hiroshi Takahashi. Esto es Profundo.
1: Les habla Daniel Cortés, soy reportero del periódico El Sol de Puebla y vamos a platicar sobre el robo de hidrocarburos, delito pues también conocido como huachicol, Definitivamente esta actividad tiene bastantes años ya ocurriendo en el estado de Puebla y pues en muchos estados del país. Particularmente eh, pues aquí en el estado eh, pues se sitúa este tramo. En el caso del gas LP pues circulan varios ductos, ¿no? Al igual que de gasolinas en ese sentido. Eh, hay una zona, una franja muy específica que actualmente se conoce como el triángulo rojo. Esta pues zona, eh, pues sí tiene muchísimo que ver con eh, por dónde pasan estos ductos, ¿no? En el caso del de, eh, gas LP, pues ese es el ducto justamente eh, Cactus Guadalajara de petróleos mexicanos. Son estos municipios, justamente Echolac, Tecamachalco, municipios por donde cruza este, este ducto. La actividad de Huachicoleo definitivamente se incrementó durante la última década. Lo que sabemos es que esta actividad. Pues sí tiene muchísimo que ver con eh, la perforación de ductos ¿no? que, que atraviesan por esta zona y no solo es la perforación, desde luego también es el transporte, ¿no? la venta finalmente de este producto y bueno lo que ello conlleva, ¿no? que es la protección o el resguardo de, de los combustibles. Entonces, sí muchísimo de eh, pues esta actividad se acentuó durante la última década, también un poco con eh, pues esta parte de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, sí, esto definitivamente eh, derivó en la creación de ciertos grupos dedicados al robo de hidrocarburos en Puebla, pero a su vez, eh, pues no hay que olvidar que en Puebla también hay presencia de cárteles pues de incidencia nacional, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del cártel Sangre Nueva Zeta, que tampoco tiene bastante tiempo, digamos, su origen es, mejor dicho, durante la última década. Y también la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, no está descartada en Puebla. De hecho, por ejemplo, este último cártel pues tiene varias actividades en Puebla, ¿no? Una de ellas justamente es el robo de hidrocarburos. Entonces sí podemos pensar que eh, pues hay también grupos de carácter nacional involucrados en esta práctica una de las cosas que justamente se pudo recabar a raíz de esta filtración de documentos que pues, hizo la organización, bueno, la agrupación de, de hackers, eh, activistas, de eh, guacamaya, a los que pudimos tener acceso, pues justamente fueron estos reportes elaborados por eh, el ejército mexicano a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también con eh, pues, eh, apoyo de la Guardia Nacional, ¿no? En estos reportes, con información hasta 2020, pues encontramos que había 15 grupos mantienen sus estructuras vigentes en 18 municipios. Lo que se estableció en estos reportes de inteligencia militar... Pues justamente es que todos ellos se situaron en esta zona del Triángulo Rojo y de la zona metropolitana justo de la capital del estado. Entonces en 18 municipios es donde se situaron. Lo que encontramos en estos reportes es justamente pues la intensidad no de la actividad del guachicoleo en esta zona del estado. De forma concreta se enlistan estos grupos... Eh, se dedican a otro tipo de actividades ilícitas, desde luego, en diferente medida. Entonces, pues digamos, en la zona metropolitana de Puebla capital, en los municipios de Amozoc, Coronango, Huejotzingo, que es donde está el aeropuerto, San Martín Texmelucan, San Salvador el Verde y desde luego Puebla capital, en esta zona nada más se encontraron 10 agrupaciones pues como responsables de, de generar pues este robo de combustibles, no el huachicol. Aquí los grupos dedicados a esta actividad son las bandas de los cuijes, los tarzanes, los pelones, los oaxacos, los villegas, los otones, los marranos y particularmente las células delictivas de eh, el bucanas, la loba, y pues el loco Telles, ¿no? Es importante pues decir que todas estas bandas pues sí tienen como un historial de generar distintos niveles de violencia, ¿no? Eh, en este reporte se hace como hincapié en que son de, están dedicadas al robo de, de combustibles, ¿no? Al huachicol. Pero bueno, es importante decir que el huachicol en general tiene diferentes repercusiones en la sociedad. Quizás el más evidente o la más evidente pues es el, la pérdida de recursos al erario principalmente y creo que esto es importante porque definitivamente sí tiene un, un impacto sobre eh, la economía nacional, ¿no? Este robo de combustibles que al final del día pues se traducen en pérdidas para el país. Pero ¿qué es lo que pasa en el día a día? ¿Cómo la gente hace su cotidianidad, vive su cotidianidad bajo este tipo de actividades? Creo que sí es importante decir que la gente que regularmente, pues convive de forma muy cercana a, a esta situación, pues ya está normalizado en primer lugar. Y es una normalización, pues, si algo forzada, ¿no? Definitivamente la gente está todos los días viviendo con la incertidumbre de que algo vaya a suceder. Digo, no hablemos solamente de los riesgos que provoca, pues, eh, la ordeña de ductos, ¿no? Que lo hemos visto, ¿no? Este mismo año en Amozoc lo vimos, esta explosión justamente... No solamente se trata del riesgo, eh, pues digamos, de protección civil, sino también de la seguridad, ¿no? Creo que uno de los casos, pues por decirlo más relevante de los últimos años, justamente ocurrió en 2017 y es una de las bandas que actualmente opera en la capital del estado, la de Los cuiges. Esta banda se hizo más relevante durante 2017 porque a la banda se le adjudicó la responsabilidad de una masacre ocurrida en el municipio de Huehuetlán el Grande. En este episodio murieron nueve personas. Y esto es importante porque, de acuerdo con reportes oficiales, el motivo del ataque de esta banda a estas nueve personas se debió principalmente a la disputa por el huachicol en esta zona del estado. Sí estamos hablando de niveles de violencia eh, pues bastante altos ¿no? que, que se registran a raíz de estas actividades. ¿no? Esto sucedió tan solo en 2017, pero definitivamente eh, pues hay bastante historial ¿no? con estos grupos. Por ejemplo, el de los Tarzanes pues también fue responsable en 2018 de, de una fuga de gas en la colonia Villa Frontera que justamente se ubica pues, muy cercano a la franja con el estado de Tlaxcala. Sí es importante decir esto porque no, no se limita al robo de hidrocarburos. Esto definitivamente, eh, indudablemente, afecta a la población. De acuerdo con información... También obtenida a través de esta filtración de guacamaya leaks, nos dimos cuenta que entre 2021 y 2022, Petróleos Mexicanos documentó pérdidas por hasta 103.596 barriles de gas LP. Esto es una cifra eh, bastante alta porque solamente el reporte indicaba que esta cantidad fue pues, en el tramo que corre eh, a través del estado de Puebla, en el ducto Cactus, eh, Guadalajara, que pertenece al Sistema Nacional de Gas LP. Imagínense, si tomamos en cuenta que un barril equivale a 159 litros, o sea... Durante 2021 y 2022 se perdieron 31.277 litros de gas clepe al día, ¿no? Esto es una cifra bastante alta. Lo que las autoridades, en este caso el ejército mexicano y la Guardia Nacional, recuperaron pues fueron 176.971 litros de gas. Para ponerlo en retrospectiva, pues las autoridades nada más lograron recuperar el 2% del producto sustraído ilegalmente, o sea, esto es nada en comparación, ¿no? Y pues también es importante decir, ¿no? Que las pérdidas económicas, igualmente, eh, hace unos meses, dimos a conocer que tan solo el robo de gas LP y, bueno, eventualmente de gasolinas también, le costaron a Pemex en Puebla durante los primeros tres trimestres de este año cerca de 39 millones de pesos. O sea, esto es eh, una cifra bastante alta porque en ese año se detectaron 777 tomas clandestinas, que es un promedio de 86 tomas ilegales por mes. Entonces hicimos el cálculo de estos 39 millones de pesos y por incidente, por toma clandestina, el erario destinó 50 mil pesos. Digo, eso le costó a Pemex directamente, pero también el, el robo de gas no se limita a pues, perforar ductos. También documentamos que el estado de Puebla pues ocupa el primer lugar en robo de pipas de gas en todo el país. Históricamente han estado sobre la mira tanto autoridades estatales como federales sobre estos grupos, ¿no? Dedicados a, al Huachicol. Definitivamente se han hecho varios operativos cateos inclusive a capos de, del huachicol en Puebla se han llevado a cabo estas acciones es importante sí decir que las autoridades estatales están ciertamente limitadas en términos de, de jurisdicción y actuación ante muchísimas cosas referentes al robo de, de hidrocarburos puesto que esta situación pues es de orden federal, sí debo decir que la respuesta de las autoridades ha sido pues más bien de reacción y yo creo que este tipo de respuestas de muy poco sirven si no se llevan a cabo otro tipo de vigilancia por ejemplo, no de esta socialización de temas de, de prevención creo que se necesita pues una cosa es segura, no existen indicios de que esta actividad pues, vaya a detenerse pronto y creo que una de las razones es que los grupos criminales dedicados al guachicol han aprendido, pues sí, han tenido esa capacidad de resiliencia criminal, por decirlo de alguna manera, y pues es importante decir que el huachicol pues se sigue viendo en, en las calles. Definitivamente sí ha disminuido, ha disminuido esta práctica, pero se mantiene. Eso pues que nos dice que las actividades de estos grupos se mantienen porque hay clientes, ¿verdad?, del huachicol, pero también porque se dedican a otras cosas, ¿no? Están como ampliando, por decirlo de alguna forma, pues su abanico de, de alcances ilegales. Si hacemos un mapeo de los riesgos, pues sí si nos damos cuenta que estamos enfrentándonos a grupos que tienen historiales, pues, muy violentos. Y que definitivamente existe un riesgo a la integridad física de quienes pues, cubren este tipo de temas. Sobre todo porque justamente en una serie de documentos también extraídos por guacamaya se pues, da cuenta de que existe cierta colusión sí entre autoridades y algunos pues, grupos dedicados al huachicol. Sí existe un riesgo bastante alto. Desde luego que los retos muchas veces son Pues poder acudir presencialmente al lugar de los hechos Sin que pues haya como el riesgo de ser identificados, ¿no? Hay una serie de, de peligros todos ellos, pues sí, en, en un asunto de integridad física, sí está contemplado. Entonces, este tipo de coberturas se hace con la información que, que se obtuvo a través de, de, por ejemplo, en este caso, de las filtraciones que hace eh, Guacamalle a la Sedena y a la Guardia Nacional. Pero finalmente, una de las cosas más importantes de la labor periodística en este sentido, pues es hacer, pues estas técnicas de verificación de datos, ¿no? Un poco, pues sí, el fact-checking que se hace siempre, pero en este caso adquiere una relevancia pues bastante importante porque en este caso la autoridad solamente está diciendo que los grupos están dedicándose al robo de hidrocarburos pero definitivamente todos ellos o al menos pues los que logramos consignar si sí tienen eh, un historial de haber eh, perpetrado otro tipo de actividades entonces pues los lineamientos editoriales y desde luego el compromiso que existe para informar a la población pues se toma la decisión de, de llevar a cabo estos temas ¿no? sin embargo pues pues sí, nuestro papel justamente es velar porque eso eh, pues se ha mejorado, ¿no? que haya situaciones pues, más favorables para la prensa.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter arroba @podcastom. Te recomendamos escuchar Economía Pesada, un podcast donde nuestros mejores reporteros de finanzas explican de manera clara y directa la actualidad económica de México. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.